Olá a todos, muito bem-vindos a mais um Quinto Beatle. Esta semana, mais uma vez, vamos falar dos três grandes, com muitas novidades e mais mexidas na, na tabela classificativa desta Primeira Liga. Vamos também, no final, discutir um bocadinho sobre as competições europeias, mas uma vez que esta semana tivemos muitas polémicas, novidades, se é que se pode chamar assim, principalmente em Benfica e Sporting, Vamos analisar os momentos dos grandes de Lisboa e também a liderança para já, que o Braga ainda não chegou a esta hora que estamos a fazer o programa, isolada do Futebol Clube do Porto. Como sempre, quem joga primeiro é quem fala primeiro. E o Luís tem então a árdua tarefa de falar sobre a derrota do Benfica em casa frente ao Moreirense, que pode até levar o Benfica ao quinto lugar. Sim, custa-me um bocado... Uh, falar desse jogo, um, um jogo que até começou muito, muito bem para o Benfica, com uma, uma grande assistência do, do Puto uhum. por um gol do Velhadas, João Félix Jonas, certo, uh, mas que um minuto depois começou o descalabro total do pesadelo, <risos> um, não hoje. Um, o Benfica não mereceu todo sequer levar um ponto do jogo a derrota é perfeitamente justa por parte do Moreirense fez um grande jogo uhum. para além do mau jogo que o Benfica fez é de sublinhar também o grande jogo que, que o Moreirense fez uh, que foi uma equipa muito descomplexada uhum. que não jogou uh, que não, não parou de jogar para querer marcar mais mesmo estando a ganhar 3-1 continuou a avançar no terreno porque viu um Benfica muito, muito frágil o Benfica na segunda parte, eu creio que o Benfica não teve, sim, uma, na segunda parte não teve oportunidades de gol. Teve na primeira, uhum. uh, teve o gol, o Rafa teve duas situações, a segunda, clamorosa, não sei como é que, como é que ele não consegue fazer gol com o pênalti do jogador. Fez um jogador. Rafa. Exatamente, voltou a ser o Rafa, que ele, ele até tentado a marcar. Uh, a primeira é uma grande defesa, a segunda é injustificável não ter feito gol. Para mim, é injustificável. Com apenas um jogador pela frente, acertou nele por isso não, não, faz, não faz grande sentido o falhanço um, mas eu fiquei na segunda parte que tinha que, que ir para, para cima do Moreirense e tinha que atacar, tinha que criar oportunidades e tinha que marcar golos, não conseguiu nada o um, um jogo desligado os setores sem, sem a mínima ligação um, mais uma vez o Rui Vitória tirou o Pizzi e o Benfica não conseguiu criar oportunidades de gol uhum. já tinha acontecido também no Há, há, há uns jogos atrás uh, ele mas, bom, isto é algo que nós já sabemos há algum tempo, mas o Rui para além de ser um treinador, treinador muito limitado é também limitado no que, torna, no que toca a fazer substituições uh, acho que são sempre é, as mesmas são sempre as mesmas e a equipa nunca melhora o futebol, ou seja, a substituição dele é para ter mais pessoas na frente e uma bola cair e de alguém finalizar e, e é gol. O Benfica ganhou muitos jogos assim no ano passado, por exemplo. Sim, sim. E este ano não está, não, não está a resultar e por alguma razão é. Não há Jiménez. E não há Jiménez também. Um, e o Benfica deixou, deixou de ter ligação, eram bolas para a frente, pronto, toda a gente sabe como é que se joga FM, por isso não vale a pena estar <risos> um, a falar muito sobre isso. Uh, o importante aqui a retirar é que, na minha opinião, deixou de haver condições para para o Rui Vitória estar à frente do Benfica. Consideras isso? Considero. Despedias o Rui Vitória agora? Eu despedia o Rui Vitória agora. Uau. Despedia o Rui Vitória agora. Uau. Uh, é um choque. É para mim, é. Para mim, é. Sim. Uh, porque eu acho que já... 
Isto já vem, já vem de trás, atenção. Não é, não é por agora ter, ter ocorrido três resultados, três derrotas consecutivas, Belenenses, uh, que nós não, não tivemos a oportunidade de falar, mas Belenenses, Ajax e agora uh, o Moreirense. Não é só isso, porque o futebol Benfica tem sido muito de arrasto e, e há muito tempo que os adeptos pedem uma mudança. Obviamente que tu, quando tens um treinador que, que está a ganhar, que está ganhando, tu não, não tens legitimidade para, para, para o despedir, apesar de... Epá, eu não, não está a ganhar, Epá, eu não gosto nada de como é que a equipa joga, gostava de ter outra equipa, outro treinador à frente da equipa, mas tu não tens essa, não é, dizer, ó, ele está a ganhar, não faz sentido estar a despedir o treinador porque ele está, está a ganhar jogos. Neste momento, com, com estas três derrotas consecutivas, e eu não ponho tanta do Ajax, acho que a do Ajax uma, foi, não foi injusto, temos perdido o jogo, Sim. mas foi algo injusto a forma como o perdemos. Certo. no fim do jogo, foi um bocado cruel um, Sim, a é um jogo de Liga dos Campeões é claro. e o Benfica não fez o um jogo não fez o um jogo mal, atenção o Benfica teve oportunidades para, para ter marcado e até podia ter, podia ter ganho o jogo a segunda parte foi muito Ajax mas eu não pego tanto nesse jogo mas pego contra o Bolonense, acho que falhámos golos, é verdade mas o Benfica não, não tem um futebol que, que apaixone e que, e, que, e que mostra aos adeptos que a equipa está com o treinador, que a equipa está a jogar, eu não, eu não vejo isso, uhum. de todo isso, e acho que neste momento seria, não há, nunca há boas oportunidades, é quando a época acaba, né? claro. não é? Claro. Em cima estamos numa, numa Liga dos Campeões, a jogar a Liga dos Campeões, um, que vai ditar muito, vai ser mais um jogo que vai ditar muito, quer o ambiente da equipa e quer o ambiente à volta da equipa, nomeadamente o, dos adeptos, porque o Benfica tem eu não queria dizer isto, mas eu fiquei até quase garantido à Liga Europa, porque seria demasiado mau uhum. não se quer, nem sequer irmos à Liga Europa. Uh, pronto, o AECA, que, é, que é uma equipa é, bastante inferior. Um, ganhando o Ajax não quer dizer que a gente continue na Champions, porque somos obrigados a ganhar ao Bayern. Sim. Ou pelo menos em Bom, contas. Há muitas mais. contas, sim. E, e o Ajax não pode ganhar todos. Claro. Não é? O que é muito difícil, tendo em conta que ainda vai fazer o o jogo com a cap uh, por isso acho que vai ser um jogo muito importante ver como é que a equipa responde como é que vai estar o ambiente também no, uh, no estádio que isso depois também pesa muito uh, nos adeptos uh, não em todos, eu não vejo as coisas assim eu irei ao jogo, vou apoiar a equipa como faço sempre e também não, eu não fui ao jogo na sexta-feira mas não iria assobiar a equipa uhum. a equipa uma coisa é quando estás o treinador, outra coisa é quando estás a, quando estás a equipa, a meu ver Uh, mas acho que vai ser um jogo muito importante para, para o futuro do, do Benfica. Daniel? Não, eu, eu, relativamente ao que o Luís estava a dizer, eu, eu concordo plenamente com ele, no sentido de... Portanto, o, eu acho, por exemplo, na, na Champions, e isso tu estás a falar relativamente ao jogo do Ajax, que acaba por fazer um, o Benfica, não acho que fez um grande jogo, mas fez um jogo razoável para quem está Sim. a jogar no, contra o Ajax em Amsterdão para a Liga dos Campeões. Mas é o que eu já acho há muito tempo. Aliás, isto, é, isto sou eu a ser o mais honesto que posso. Não acho, eu acho sempre que o que, o que aconteceu no Benfica, desde até que o Vitória lá está, ou era o trabalho do, do ex-treinador Jorge Jesus, ou muitas vezes o que ganhava até na Liga dos Campeões, que não aconteceu ano passado, que foi, mas por exemplo aquele jogo no, no, no Bayern e assim, que aconteceu já... Já a Bayern, sim. Sim, Bayern, Dortmund. Há uns há dois anos, sim. Aconteceu sempre porque os jogadores 
claro. querem jogar. E neste jogo do Ajax notou-se muito mais. É porque os jogadores é uma montra para eles, ficam mais. Claro, ficam diferentes estar a jogar noutro estádio, noutra competição. Uh, por isso é que eu vejo muito mais. Neste momento, então, está a assentar a ideia de que o Benfica está muito dependente de, e como todas as equipas, mas há muito mais o papel dos jogadores sim, e muito menos do treinador. Por causa que o treinador, é, nestes jogos, neste campeonato, é, que, que assim, perder com o Bolonenses, a minha equipa, o Porto, viu o Sarrasca para ganharmos amor. Foi com uma sorte também grande, porque não jogámos nada. Mas perder agora e perder este jogo em casa com o Moreirense... É assim, alguma coisa tem que estar errada. E acho que não são os jogadores, porque os jogadores, para mim, o Benfica tem o melhor plantel. Sim, para mim. O um plantel mais... Uh, com mais com, soluções. Com mais soluções, pelo menos. Sim, não, não, há, não, há, não há desculpa para não, não, há desculpa. Para não vencer e isto. E eu acho que, eu concordo plenamente contigo, e para mim não é de hoje que o Rui Vitória tem que sair. Não é, não é de hoje. Mas agora acentuou-se, porque três derrotas seguidas, e duas delas são com o Bolense e com o Moreirense, é inaceitável. E o Rui Vitória não está completamente preso e não tem, não tem soluções e, e tem qualidade no plantel para as ter, ou seja já só há uma coisa mal ali no Benfica e para mim é o treinador é assim eu, eu acho que todas estas eu acho que perder fora no, no campeonato acontece e o Benfica até vinha de uma boa sequência quando, quando perdeu no Jamor contra o contra o Belém, e o Belém tem feito a vida negra aos grandes e já não é de agora, o ano passado também já complicou muito, empatou com, com o Benfica e ganhou ao, ao Porto, o Silas aborda estes jogos de uma forma muito positiva e, e, e tem dado alguns, alguns frutos. Mas eu não tiro, não tiro mérito. Claro, eu acho que a derrota na luz contra o Moreirense é que para mim é um bocado traumática, porque é o Moreirense, sim, sim. Hum, porque é na luz e, e porque é... Não, não, não há mesmo memória nos tempos recentes de, do Benfica ter, ter acontecido isto, perder um jogo assim desta forma. Começar a ganhar sim. e perder, estar 3-1 na primeira sim, parte, sim. não faz sentido. Contra uma equipa tão inferior, acontece contra, contra equipas de valor semelhante ou superior, mas contra estas equipas, não, não me lembro qual é que foi a última vez que isto aconteceu ao, ao Benfica. Um, em que uma equipa que luta para não descer foi lá disputar o jogo e, e realmente igualar-se em termos de forças. Ao... Eu nem me lembro a última vez que uma equipa, deste, uma equipa qualquer tenha marcado três gols no ah, Foi boa vista. Okay. Aquele, ah, aquele ah, jogo ah, que tiveram a ganhar três gols e depois vocês ainda sim. conseguiram, ainda pronto, conseguiram fazer o três gols. Foi há dois anos, há dois anos, atrás. Por aí, é. por aí. Uh... Sim, mas até esse jogo foi estranhíssimo. Sim, foi. O que era tudo o que aconteceu aqui. Claro, foi estranhíssimo. Está, está a perder 3 na luz. Isso foi uma coisa. Claro. Agora, quase que não estranhámos mas... isso, porque pela qualidade do jogo. Eu? Visto o Moreirense marcar gols. Por isso se vê a diferença do, do Benfica dessas épocas. Exatamente. Claro, claro. claro. Há um o problema. Nesse, nesse jogo conseguiu recuperar. Certo. Conseguiu Sim. criar oportunidades, conseguiu fazer gols. O Benfica neste momento não consegue fazer isso. Certo. Gols. Mas é o que eu falei o ano passado e que e que o ano passado o Benfica perde o campeonato por causa disto, e eu continuo a dizer a mesma coisa este ano. Jonas e Jiménez, principalmente estes dois, disfarçaram muitos problemas coletivos do Benfica. Claro, sim, claro. Uh, muito mais do que os jogadores queriam é ter um tipo que marca 40 golos todo, todos os anos, de todas as formas efetivas, e que desbloqueia muitos jogos que estão complicados, porque em termos de problemas do jogo, eu vejo os mesmos. Vejo exatamente, exatamente os mesmos. E Mitroglu, muitas vezes. Muito, Mitroglu também tinha uma força de avançados que, que permitia ganhar muitos jogos. E no Campeonato Português isso faz muita diferença. 
Agora, eu não acho que seria bom para o Benfica, e digo isto sem qualquer tipo de ironia, <risos> sou sportingista, mas digo isto sem ironia, eu acho que o Benfica não ia resolver nem salvar esta época trocando treinador. Podia salvar a próxima. Sim, mas, sim. mas aí, mas aí eu, acho que, eu acho que o Revitória, esta será sempre a última época do Revitória no Benfica. Concordo. Seja que ganhe o campeonato, seja decidido agora, seja que fique em segundo. Podes salvar a próxima. Trocando agora o treinador. Se ofereceres um projeto a um treinador com este plantel, poder crescer com este plantel e preparar a próxima temporada, agora, trocando treinador agora, e é isso que vai acontecer ao Sporting mais tarde ou mais cedo também, muito dificilmente tu vais ter a consistência necessária para ser campeão. É muito complicado porque ah, existem as guerras naturais no balneário quando sai um treinador despedido, ainda por ser um treinador que já os fez ganhar, porque existem, uh, existe um treinador que chega a um plantel que não foi construído por si e que já tem manhas, manhas e hierarquias e tudo e mais alguma coisa e existe a falta de tempo de aplicar os teus processos, de, da tua tática, as tuas ideias de jogo. Mas aí iria sempre depender de, de quem viesse, não é? Claro. Depende sempre de... Mas seria sempre uma pessoa que vai jogar 3 em 3 dias, que não vai ter tempo de treino. Espero, de... espero que sim, espero que jogue 3 em 3 dias. <risos> sim, não, se não for a taça é a taça da liga, se não for a taça da liga é a liga Europa ou a Champions e, e depois campeonato ao fim de semana. Não vai haver tempo de treino e de recuperação e tudo para chegar e ainda lutares pelo campeonato com o um novo treinador. Eu acho, por princípio, que trocar de treinador é abdicar do título. Podes ganhar títulos, mas o campeonato nacional muito dificilmente. É o que eu acho. Eu acho, eu acho, que, eu acho que não. Eu, atenção, eu percebo o que estás a dizer, mas acho que isso não é... Não, não porque o Benfica, se o Benfica não tivesse uma, uma equipa boa e uma equipa que já joga para o bem e para o mal, uni, uh, joga juntas já há alguns anos, Sim. a maior parte dos jogadores, um, eu podia entender e aceitar aquilo que estás a dizer aceitar, concordar contigo sim uh, agora eu não eu, buscando um jogador, o treinador certo atenção, obviamente que não podes ir buscar, a meu ver um treinador que não tenha neste momento ao Benfica, um treinador que não tenha qualquer conhecimento do, do futebol português ou do Benfica, isso nunca poderia acontecer mas é possível tu ires buscar um treinador que tenha esse conhecimento e que pegue uma equipa que já joga junto há algum tempo e consiga, consiga lhe dar uh, mais qualidade para que continue a lutar pelo título. Porque o Benfica tem duas derrotas para o campeonato seguidas, mas o Benfica não está fora da luta pelo título. Claro que não, mas acho que isso também implica manter o treinador, não estar fora da luta. Ok, ok. Eu, assim, eu, às eu, vezes eu, funciona eu, como chicote, sei. não é? Funciona como chicote a entrada no treinador. Mas não, pode funcionar das duas formas. Pode, como pode, o Rui Vitória agora, quem ganha o Ajax, ganha o próximo jogo, o Porto, imaginemos, perde com o Braga em casa. E depois o Benfica ganha 10 jogos seguidos com o um novo não, treinador. Mas, mas ganhar 10 jogos seguidos só há 4 pontos que separam o Benfica e o Porto. Não precisa ganhar 10. Não, o que eu digo é, o Benfica tem que recuperar e não os perder. Não os perder, está bem, mas às vezes o chicote que funciona, mesmo com empates, com as outras equipas também a perder pontos, os rivais e quem está a lutar pelo título, às vezes basta isso, às vezes basta isso, a ver, duas ou três ou quatro vitórias seguidas e as outras terem empatado dois nessa fase. Ou seja, o campeonato para mim está ainda muito, principalmente pela falta de qualidade que os três grandes neste momento apresentam. Eu concordo, eu só acho que... E o futebol já nos disse isso imensas vezes. 
É difícil. Que não, assim, se vocês não se não lembram, é... certamente, é difícil, de muitas assim, equipas é que difícil. trocaram treinadores, e estamos a falar de equipas como o Barça, como o Real, como o Bayern, sim, como, sim, sim. como o Dortmund. Não, nunca. E estamos a falar de super plantéis. Claro, claro. Sempre que trocaram treinador, não ganharam esse campeonato. Ou quase sempre. Não, não sei a estatística do mundo do futebol de cor. A única vez que eu me lembro de trocar-se trocar de treinadores e a coisa parecia que já estava perdida foi o Augusto Inácio e ainda foi ser campeão mas também foi campeão sem... E a Croácia foi ao final do campeonato do mundo isso, Sim, mas isso são competições diferentes sim, sim, estamos sim, a falar sim. de um ano inteiro ou o Porto quando trocou aqueles dois treinadores ainda a época não tinha começado não época, mas isso sim. também são situações diferentes isso são as exceções que para mim confirmam a regra mesmo os grandes clubes quando trocam treinadores não vão disputar, ou melhor, disputam o título, mas muito dificilmente o ganham, porque a coisa não, está, mas, não mas fica bem aliada. com isso pela falta de qualidade que os grandes estão a apresentar. E pela... Porque, por exemplo, para mim, a equipa que está a jogar um futebol mais fluido é o Braga. Muito fluido de consistência. Já empatou, já assim, tem menos qualidade no plantel, mas é a equipa que até tem um sim, futebol sim. mais fluido, mais, que vês mais uma ideia de jogo. Uh, é assim, o Abel é insuportável, especialmente nas conferências de imprensa. É sempre o mesmo discurso, a equipa, os meus treinadores, a minha equipa. É uma coisa insuportável. Não falo em conferências de imprensa. <risos> Sim, não vou falar disso. Mas é verdade, por exemplo, é a equipa que eu acho que está a jogar mais. Agora, pela falta de, 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 de qualidade que estão os três grandes a apresentar, se calhar certo. no Benfica, com. É que o Benfica tem uma, uma coisa que só se calhar uh, os, o Porto tem também, que é uma estrutura montada. O treinador chega lá só tem que treinar. Porque aquilo está montado. Eu não digo o contrário, mas. Está é... feito. Há, uma, há condições para o treinador. Percebes? E é isso que eu acho que às vezes uma chicotada no Benfica, neste momento, com o Rui Vitória já. Epá, é raro se tu, em 10 sócios um quer que o Rui Vitória fique. E a equipa sente isso. Acho que fazia bem o Benfica mudar de treinador. Sabe? Agora. Agora. E tu também concordas? E, e tens alguns nomes que gostavas? É pá. Um... Obviamente que, agora falando, Leonardo Jardim... Mas isso não vai acontecer? Não sabemos. Espero que sim. Espero que aconteça. Não vai acontecer. Ele diz que não volta, então parece que <risos> Não, eu estou... Se tem alguns nomes, sim. Sim? Ah, claro. Leonardo, seria a primeira opção. Mas há... É, é sempre uma... É, seria sempre uma opção complicada, que seria o Bruno Lage, que neste momento está no... É no... Sub-23. Uhum. Um, Sub-23? Sub-23. Um, que é um jogador, que é um treinador da casa, que já tinha estado no Benfica, que voltou agora novamente, e que tem apresentado, obviamente, noutro patamar, não se compara, mas tem apresentado um futebol muito mais vistoso. Uh, Está a voar e, na Liga Sub-23. Com muito mais sozinho. qualidade, com muito mais qualidade uh, futebolística. Obviamente que seria sempre um risco. Uh, isto é um bocado, vai um pouco contra aquilo que eu disse há pouco. Um, que se fosse um treinador já com, 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 outra, com, outra, com outro conhecimento. Mas não, não havendo outro treinador, e obviamente eu sei que o Leonardo Jardim seria ideal, mas, mas obviamente difícil, um, eu gostaria naquilo que temos. Mas isso às vezes, a meio da época, não seria assim uma coisa assim tão estranha. E atenção, eu não digo isto só por ser um treinador da casa, eu digo isto porque ele tem apresentado de facto. Claro, é claro, um claro. futebol muito, muito positivo e com muita qualidade. Uhum. Não é por, olha, vamos buscar este porque é que está aqui à mão e claro. não é por causa disso. Agora, obviamente que... Paulo Sousa, Peter Borges... Não desgosto do Paulo Sousa. 
mas creio que a maioria da, da massa adepta do Benfica não ia gostar que o Paulo Sousa regressasse ao Benfica. Não? Não. Estranho. Acho que não. Se calhar era isso que o Vieira estava bem... a dizer. Ah, quando disse que... É da loucura. Da, da pequena loucura. Pois sei que já agressou, não é? Falta o Paulo. Falta o Paulo. Uh... Mas achei que só foi bem... jantar. Sim. Sim. Foi pessoal. Sim. Eu não vou muito nessas... Não sei se adepto, porque... Sei lá, são coisas que aconteceram há, há muito tempo. Eu percebo que haja pessoas dessa geração que, que citam alguma mágoa, é normal. Certo. Como eu já senti no presente, com outros jogadores. Um, mas não sou essa pessoa que vou assim tão longe e digo, é pá, não, esse gajo nunca mais regressa aqui porque... Uhum. Não sou, não sou porque não sou fundamentalista. Mas uh, não desgosto do Paulo Sousa. Acho que ele, infelizmente, foi parar à China isso pode ter, ter estagnado um bocado a, a carreira dele, porque ele na Fiorentina ainda fez, ainda fez um, bons jogos. Uhum. Um, mas, por que não? Ok. Ah, e achas que o Vieira vai tomar esse passo? Se talvez a pergunta Qual mais. Fosse? Não, de despedir ah. o Rui Vitória. Não. Eu, eu, eu li qualquer coisa que ele não apoia completamente o treinador, mas, mas está ali, está, ali está, está atento. Ah, haverá, haverá agora... Não sei quando é que é a paragem para as seleções, só... Novembro. Em novembro. Acho mesmo. que ainda há paragem. Vamos ver. Pois Vamos ver. Se não será nessa altura. Bom, atenção. Obviamente que há jogos antes e não sabe o que é que vai acontecer. Mas poderá ser uma altura... Uhum. Uma altura em que poderá mudar alguma coisa. Ok. E pronto. A opinião do Luís é que o Rui Vitória não presta e não sei o quê. E... <risos> eu também não sei para dizer com o Rui Vitória. Eu gostei do Rui Vitória, até eu. Acho que ele vai ganhar a nossa bicicleta. Para o treinador, mas não para uma equipa grande. Sim, Porque eu gostei muito dele no Guimarães. Se ele tivesse um belo trabalho, a vou de uma final da taça e impecável. Curioso. Curioso. Como as coisas mudam. Há equipas que são a cara do Rui Vitória. O Como? Benfica, não. Como? O Guimarães. O Guimarães, o Marítimo. Certo. Pronto, o Benfica não é caro. Sim, mas eu também acho. Isso eu também. Nunca foi. Foi disfarçante. Sim, é verdade. Exatamente, exatamente. Um bocado mascarado. É verdade. Isso eu concordo. Mas uh, ele é um homem educado e bom pai de filhos. Ele é um assim, E é uma boa pessoa. Isso é verdade. Eu não sei como é que é lá em casa. E a partir daí não posso ser despedido. A partir daí. Olá, que eu Nem não... contestado. Muito bem. Exatamente. Bom, passando então para o Futebol Clube do Porto, que ganhou na Madeira terra de mais memórias para os dragões mas que até nas tem últimas duas épocas, até tem sacudido essa, essa questão nos últimos tempos uma vitória também mais complicada do que aquilo que o resultado espelha sim, sim, sim sem dúvida é primeira, bem, uh, não, marcamos, não marcávamos dois golos na Madeira ou melhor não, com diferença de dois uh, há uma, uma carrada de anos há muitos anos mesmo uh, tivemos seis anos sem ganhar lá o ano passado ganhámos com um gol do Marega de cabeça, no fim. Exato. Foi quase o que decidiu o campeonato, entre aspas, que era o jogo mais difícil até... Ao derby, que ao derby. nos punha frente a frente. Um, e foi, foi, esse foi um jogo um, ontem. Aqui, há dois jogos. Há um jogo até aos 65 minutos, mais ou menos, é por aí, 65, 70, quando entrou o Otávio, que é um jogador que eu não adoro, especialmente. Mas esse jogo, essa entrada dele mexeu ali um bocadinho com a própria defesa do Marítimo. Que o Marítimo Sim. começa o jogo a jogar em 5-3-2. Começa o jogo e, e acaba, só depois é que muda no fim. Mas com, com os dois centrais não largaram o, o Soares nem o Marega. 
o Zainadine ainda lhes fazia as dobras, ou seja, os dois avançados do Porto não conseguiam fazer nada. O Brahim andava ali a tentar furar, o Corona andava a tentar furar, mas ninguém conseguia fazer nada. É assim, um, um tem que dar um, um elogio, não por este jogo, mas pelos últimos, por todos os jogos. O, o, ao Oliver, e o elogio também vai para o Sérgio Conceição, porque finalmente explicou ao Oliver como é que se defende e como é que se rouba bolas. E a intensidade no jogo. Que é assim, o Oliver, sempre, os pés sempre lá tiveram, toda a gente reconheceu no Oliver, um jogador com uma capacidade técnica brutal, só que é assim, ele faltava-lhe intensidade e no meio-campo a Porto, e o Porto Sérgio Conceição, sempre com muita força, muita, muita porradinha, vá, duro, o Oliver realmente era um jogador que andava ali muito... Uh, com pés espetaculares, mas depois não ia lá, não, não, não discutia o lance como se existe. E o primeiro gol é, é dele? O primeiro gol, aquilo é... Ele é, ação e o, ele, o ataque. Uh, ele come... Não, e no segundo? Sim. Primeiro e segundo? Sim. É que ele, por exemplo, é estranho, mas no último jogo ele é o jogador que tem mais roubos de bola, incluindo as defesas. De to... de... Dos 22, 25, 26, que tiveram em campo, ele é o jogador que tem mais roubos de bola. Isso também é curioso num jogador que é médio, para o 8 ofensivo, vá, uh, mas que parece que aprendeu a defender. Isso eu dou mérito ao Sérgio Conceição, porque, porque finalmente lhe explicou como é que tem que jogar para ser titular, porque qualidade toda a gente reconheceu. Agora, uh, também, porque começamos, o, 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 gostei também dele começar com Brahim e Corona, e Marega e Soares, uhum. logo assim, e com Oliver e Danilo. Uma coisa que também é engraçada, começamos com Brahim, obviamente titularíssimo, Uh, começamos com o Otávio, a época, começamos com Herrera, começamos com Sérgio Oliveira e de repente a equipa está completamente diferente e está um bocadinho melhor. É assim, continua a não ser nada de magnífico, nada de espetacular e que lá está, começamos a jogar, mas muito por culpa do Marítimo, que o Marítimo não foi por ineficácia do Porto, simplesmente o Marítimo estava tão fechado e a defender tão bem, fechado mas a querer atacar também, que o Porto não conseguia jogar. É assim, corremos bem, foi o, foi, marcámos um, depois a seguir marcámos logo o outro, quando o Marítimo também mais lançado para o ataque, acaba por ser um jogo também que tivemos um bocadinho a sorte do jogo, mas pronto, olha, foi o que foi, foi ali uma jogada espetacular, a jogada do primeiro golão, é um, o, o, ali o, o Oliver sai de dois jogadores e, e entrega a bola e a partir daí foi o Otávio que acaba por, ali um calcanhar de Soares e ali umas brincadeiras, e o Otávio acaba por fazer um, uma jogada que é uma jogada espetacular no primeiro gol. E souberam controlar. Soubemos controlar. Isso, isso era outra coisa que eu também queria apontar, é que finalmente, finalmente conseguimos marcar um gol e já marcámos o segundo a controlar o jogo. Já não estávamos doidos, simplesmente o Oliver recupera a bola na nossa área sem ninguém à frente. Como mas, eu gostava que isso acontecesse no Benfica. Pois, mas conseguimos controlar. É uma coisa que eu, gosto, que eu gosto quando isto acontece, porque num jogo difícil conseguimos marcar e conseguirmos a seguir estabilizar e trocar a bola e passar a bola uns aos outros. Ele teve esse controlo, uh, conseguiu passar esse controlo, neste caso o treinador, e, e assim acaba por ser uma vitória justa pelos momentos do jogo, porque acabámos de ter momentos que, que nos deram a vitória. Para a semana, Braga. Braga, é assim, eu sabia que não podíamos perder um dos dois jogos. Certo. É assim, o Porto no Dragão a receber o Braga tem que devorar o Braga, entre aspas, não é? Porque é no Dragão. <risos> Sim, no mas dragão. devorar, calma com não, isso. Não, tem que ganhar, devorar, no sentido de <risos> estão a jogar na nossa casa e aqui temos que ganhar. Como eu gostava que isso acontecesse. <risos> não, vou, não vamos repetir este processo outra vez. <risos> mas, mas a verdade é essa, é assim, eu estava com mais medo deste jogo do que do Braga para ser o mais honesto posso, apesar do Marítimo não estar o Marítimo, por exemplo, do ano passado. 
este Marítimo é uma equipa muito boa a defender, estava com mais medo deste jogo que o do Braga. O do Braga, o Braga é, para mim é a equipa que até joga melhor, mas acho que o Porto, com esta vitória uh, e com, com o facto de, de, de estar em primeiro lugar, quer manter, está a discutir o primeiro lugar com o Braga neste momento, não é? se o Braga ganhar, uh, passa igual ao Porto e acho que aí o Porto costuma ser forte, isso é a nossa história uh, recente, é que em nossa casa, se precisamos de ganhar, passamos para a frente. Não tem acontecido muito com Lopeteguis e, e Peseiros também, e o Espírito Santo e essa malta toda, não tem acontecido. Mas geralmente em casa somos fortes quando precisamos ser fortes e quando precisamos que isso, quando isso dita a nossa, uh, o nosso primeiro lugar. Costuma acontecer assim. O Braga não é mais forte que o Porto se o Porto fizer um jogo em condições. Mas e é achas que ganha? É assim, eu não acho que ganha, eu acho que tem que ganhar. Ok. Sim, eu, eu acho que nisso nós concordamos, pelo menos nisso acho que Apesar do momento em que as equipas podem estar, assim, seja Porto, Benfica ou Sporting, claro. qualquer uma dessas equipas receba, que seja quem for, especialmente em casa. É para ganhar. Uh, receba em casa, faz sentido, não é? Certo, Sim. certo. Receba ou vá fora, contra essas equipas tem que. Tem que ser para ganhar. Tem que ser sempre ganhar. Claro. Sempre. Independentemente do momento. Pai, eu estou mais pelo empate. Eu estou mais pelo empate para a semana. Sim, eu também. Uh, Deixa-me só fazer uma. Uma, próximos, uma, claro. uma, um reparo. uma correção com o Bruno Lage é treinador da B, não okay. dos 23, e era só isto. Ok. Tenho para dizer mais sobre o treinador do Benfica. <risos> e ficamos assim. Muito bem, uh, passamos então para o Sporting, semana de despedimento do José Peseiro depois da derrota com o Estoril em casa, uh, para a Taça da Liga, a contar para a Taça da Liga, felizmente, para a Taça da Liga. Posso, posso só dar uma curiosidade? Certo. Sabem quem é que foi o primeiro clube a despedir o José Peseiro? Na vida? Sim. O Estoril? Não. O União de Montemor, da minha Uau. terra. O Luís é de Montemor, daí este, este reforço. O primeiro despedimento do Peseiro? Foi no União de Montemor. Pensava que ias dizer Estoril porque não. tinha sido contra o Estoril e... Não, não, não. Sétimo okay. lugar na primeira época, décimo terceiro na segunda. E Pá, não, não aguentou os maus resultados não, no União. Não, claro não teve Mas isso na distrital? Pá, na altura, talvez na segunda, na antiga segunda B. Muito na bem. Segunda divisão. Zona tipo B, zona sul. Isso devia ter-nos alertado, não é? Yeah, quando começou assim. Quando começa assim. Ele já passou, ele, ele, não se esqueça que o Peseiro sentou-se no banco do, do Real Madrid. Ele chegou a esse verdade, 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 verdade. E de dois dos grandes em Portugal. É, e... Sim. Enfim, uh, José Peseiro foi despedido. Peseiro. Era uma questão de tempo, não é? Uh, estávamos todos à espera de quando é que o Varandas ia ganhar a coragem para fazer aquilo que deu uma sensação desde o início que ele queria fazer ele e, e muitos milhares de sportinguistas uh, aparentemente o país do futebol não tinha visto os últimos jogos do Sporting porque foi uma Sim, grande é. injustiça e foi uma, uma tremenda injustiça aquilo que fizeram ao José Peseiro uh, ainda por cima é um jogo da Taça da Liga que não conta para nada e o Sporting está em todas as competições é muito injusto aquilo que estão a fazer ao pobre homem uh, quando todos os adeptos que veem futebol e gostam de futebol sabem que o Sporting nos últimos jogos ganhou porque Ganhou porque aconteceu, pronto, iam acontecendo as vitórias, iam, um jogador lá desencantava alguma e, e a coisa dava-se, porque o futebol é muito pobre, não houve qualquer evolução desde a pré-época até agora, antes pelo contrário, eu acho que na pré-época o Sporting jogava melhor do que aquilo que, que tinha vindo a jogar com o José Peseiro, obviamente que uma derrota na Taça da Liga não é motivo nenhum para despedir treinador nenhum do mundo, todos os treinadores de uma vez ou outra vão perder na Taça da Liga, na Taça de Portugal, faz parte, é a vida. O que vem aqui claramente é uma sucessão de, 
nem maus resultados, porque os resultados são bem superiores ao futebol praticado, mas uma sucessão de maus, de maus jogos, principalmente o de Lourdes e o da Roménia, muito mau, muito fraco, e um, um presidente que não escolheu aquele treinador. Essencialmente também vem muito, vem muito por isto, Uh, um presidente que claramente não escolheu aquele treinador e que não o queria lá e aliás as entrevistas de Frederico Varandas dias antes de tomar esta decisão já espelhavam que, que não era bem aquele o caminho que queria seguir digo, fiquei contente com esta decisão não vou, não vou ser hipócrita, acho que o José Peseiro não, não estava a fazer nada pelo Sporting nem a médio nem a curto prazo uh, as decisões dele da pré-época prejudicar o Sporting, a meu ver, uh, a dispensa de muitos jogadores jovens e muito bons que poderiam ter ajudado num ano que se previa complicado, como, como vai ser certamente, uh, as opções técnicas horríveis, a tática nojenta, uh, o futebol muito mau uh, e, portanto, não fiquei, não fiquei triste, mas não tenho expectativas que o Sporting vai ser campeão pelos mesmos motivos uh, que te disse em relação ao, ao Rui Vitória sendo que o Sporting até tem um plantel para mim inferior ao do Benfica acho está no patamar também é, 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 portanto a crise do Sporting vai-se arrastando há muito mais é tempo Vitória. Sim, a crise sim. do Sporting é outra coisa certo, certo. Mas, mas concordas com o despedimento de concordo com o despedimento do José Peseiro e acho que o treinador que se fala uh, é um homem que, que vem para também pensar um bocado a formação e a integração de sim, ideia é ser, ser diretor também Sim, diretor. Manager, não é? Sim, team manager e vai pensar um bocado também a integração de, dos jovens valores na, na equipa principal, que temos muitos e bons uh, e faz-me um bocado de confusão eles estarem-se a arrastar com treinadores que ninguém, que ninguém sabe quem são uh, e, e este treinador vem pensar isso, uh, é um discípulo de Cruyff. Como, como disseram o treino da Sport TV confesso que não conheço o trabalho dele Michel Kaiser não faço a mínima ideia se é bom ou se é mau treinador sei que não correu bem no Ajax mas que correu bem no, nos putos do Ajax não tem qualquer expectativa que o homem chegue aqui e seja uma claro, uma lufada de ar fresco neste futebol como o nosso que tem as suas manhas também e ele vai percebê-las certamente mas pior que o pesar era impossível Uh, e portanto eu claro também era o Leonardo Jardim que ainda por cima é amigo do Prezi mas, mas o Prezi diz que, que a mulher e os filhos e o Leonardo não estão nem para agora então entre Paulo Sousa que também seria uma incógnita apesar de tudo uh, falou-se do Rui Faria falou-se do Luís Castro Miguel Cardoso <risos> Miguel Cardoso Silas, chegou-se a falar do Silas Uh, depois tivemos aquele momento de medo em que era o do CSKA e o Sluzky. Michel Van der Gaag o Sluzky e o Michel Van der Gaag o Van der Gaag o Van der Gaag aí eu assustei muito e quando disseram o Michel Kaiser eu disse yes, não é o Van der Gaag nem é o Sluzky e, e vamos ver cenas dos próximos capítulos para já o Tiago Fernandes está a assumir interinamente o <risos> o comando técnico e os treinos e toda, toda a operação pelo menos até o Arsenal penso eu de que vamos ver uh... depende quando entrar claro. de novo se for claro tal... será, será a partida tudo indica que será um... e vamos ver para já o Sporting está a dois pontos do primeiro lugar com esse 
com essa possibilidade para a semana encurtar ainda mais distâncias para, para o Porto ou para o Braga ou para os dois a derrota do Benfica também foi aproveitada pelo Sporting e, e o jogo nos Açores é mais um espelho daquilo que tem sido a época do Sporting não há vitórias sem sofrimento e isso eventualmente vai, vai acabar sim não querem falar do processo? Não, é, não posso, posso, é assim, posso dizer que eu já, já, já sei, eu sei o, que, o que tu passaste, não é? Sei bem. É assim, era um... Eu, 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 eu acho que o, que o Peseiro é um sem tipo... Sem ser no Montemor. Pois, sem ser no Montemor. Eu acho que o Peseiro é, é um tipo porreiro. Certo, certo. acho que é um tipo porreiro que eu gostava de estar com ele num café a falar de bola. Não. Não gostava, eu não gostei nada que ele fosse meu treinador. E yeah. percebo o teu desespero. É assim, o, o Peseiro, ele quando lá teve a primeira vez, assim, que eu quase corria tudo bem. Mas ele nunca recuperou dessa época, acho Não, que... exatamente. Eu acho que isso nem ele acredita que aquilo aconteceu. Que ele quase teve a ganhar tudo, sinceramente. Sim, sim, sim. Eu acho que o Peseiro é um treinador... Uh... É, o, o que muita gente diz, tempo é frio. Sim. Uh, não é... Não é não tem andamento, se calhar, tão grande. Se calhar pode acontecer isso, se calhar não. O Al Jazeera, essas equipas lá de... Sim. Não é? Se calhar aí pode ser bem sucedido, agora epá, epá, aqui é, é difícil, não sei explicar as equipas jogam sempre fazem dois jogos, às vezes acontece eu lembro-me na, na época do Porto na meia época do Porto ele joga, faz dois jogos, mas depois fazia cinco maus logo a seguir ou seja, acaba por não ter, não é nada consistente eu acho que acontece com o Peseiro é que não é consistente eu acho que ele tem boas ideias, mas não as consegue parentar. Sim, mas neste caso no Sporting nem isso se sentiu, porque... Sim, não, não, vocês na primeira... nem isso tiveram. É que eu ainda tive mais ou menos isso. Vocês nem isso tiveram. Sim. Na primeira passagem é verdade que o Sporting jogava um belíssimo futebol. Hum, uh, jogávamos bem à bola. Eu também tínhamos um bons jogadores. E se pode esquecer desse, desse plantel do Sporting, era um excelente plantel. Um, desta vez nem isso. E eu, eu tinha esperança, porque eu sou um bocado positiva no que toca ao Sporting, positiva demais. Tinha esperança que, pá, vamos reconstruir a coisa com um futebol atrativo, vamos integrar uns miúdos da formação, vamos finalmente subir os Domingos, os Chicos, os Mateus, que andam aqui neste, ah, neste limbo, e ele fez tudo ao contrário. E, e arranjou problemas com o Nani, com o Vendel, com o... Não, não me faz... Deu dois minutos ao Miguel Luís para jogar, arranjou logo ali muitos atritos, não conseguiu controlar um balneário que já seria complicado à partida, e, e o futebol não... Não chegava para pa segurar, é a minha Sim, opinião. Houve alguns erros. Começando nessa parte de, de, do planeamento. De ter subido alguns jogadores, ter dispensado, por exemplo, o Geraldes, não faz sentido. Não faz sentido dispensar um jogador com a qualidade do, do Geraldes. Não, Neste não Sporting, com, com as saídas, ela era titular para mim. Aparentemente, o Viana já está a tratar de cancelar os contratos de empréstimo do Mateus e do Geraldes. O Matheus, não sei, não sei se houve alguma também por trás, houve aquelas... Houve aquela coisa das redes sociais. Aí, acho que é um caso um bocado diferente, apesar de não sei se foi justo, se não, whatever. Sim, mas aí pode ser comportamental, claro. aí já pode ser... Sim, e pode ser corrigido, não é preciso... Exato. Depois o jogador de, de parte. Uh, agora, com o Geraldes, por exemplo, acho que foi um erro, um erro graças do, do Peseiro não ter mantido. Porque a equipa só tinha a ganhar com o Geraldes. Completamente. Uh, nem, não precisava, se calhar era titular, mas mesmo que não fosse, é um jogador que iria sempre, sim, 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 sim. Iria sempre dar mais qualidade à equipe. E acho que o, o, os erros do Peseiro começaram, começaram aí. Ou seja, ele começou logo com o pé esquerdo. Logo no planeamento, pois. Bom, é o que é. Uh, Peseiro foi à vida dele, Rui Vitória na corda bamba e o Porto arriste isto e não... <risos> ah, até parece. <risos> Esta semana, Liga dos Campeões, Porto se ganhar, uh, fica apurado... Uh, matematicamente, 
Certo? Matemática, não. Não, matemática. Não. Fazemos 10 pontos. Acho que não é matematicamente. Mas não tenho a certeza. Acho que Mas sim. ficamos apurados. Acho que ficamos apurados. Em casa? Em casa. É assim, era daquele jogo. Eu, eu cheguei a falar sobre isto, que era. Teríamos que ganhar em casa e pelo menos empatar. Não sei se No locomotivo. Desculpa, não sei se No locomotivo. Porquê? Porque o locomotivo tinha 0 pontos. E quereria pontuar agora. É assim, acabou por nos correr bem o jogo uhum. e agora em casa é assim, é dar a machada da final, acabar com o sonho do locomotivo e dar-nos a nós os oitavos. Oh, é assim, eu não sei, não sei, porque sinceramente não, não estou agora a fazer contas, mas não sei se faz que uh, eu acho que passamos já. Eu acho que sim. E é nós e o Schalke, mas não tenho a certeza se nos Não, já... isso o Schalke não é certo. Ainda. Não, o, o Schalke claro que não é certo, porque empatou o último jogo. Exatamente. Agora, se passaremos nós e o Schalke, estou a dizer até que ponto o Schalke pode chegar ao primeiro lugar. Muito dificilmente. Muito dificilmente não, não, não passa. Sim, Exatamente. é isso. Eu pois acho é, que os gols e acho que primeiro pois. é os gols, não é? Exatamente. O Schalke, pois, o Schalke neste momento tem 5 pontos, fazendo 8 tem que vir ao Dragão, ainda. Nós vamos ao Galatasaray. Sim, mas fazendo 8 o Galatasaray... Já não é ameaça para vocês, vocês Sim, para nós não. Vai ser confrontante. Por isso, muito, é assim, muito difícil. Não, passar, acho que passamos e até fizemos um bom trabalho até agora na, na, na Liga dos Campeões. E nem eu. Eu estava à espera de. Tivemos sorte, sim, no Potum, com o locomotivo. Mas depois estava à espera de. de ficarmos... Não, não tiveram nada. <risos> Nunca tem. Nunca tem. Leicester, locomotivo. É, Prato com o Schalke com o Galatasaray. É, Equipa para do Real Madrid e Barcelona com mais presenças. O que é? O Schalke? Não, Porto, Porto. Ah, ok. E estava à espera de, de que fosse mais difícil pelas outras equipas. Okay. Ou seja, estarmos já nesta fase de ganhamos o quinto, quarto jogo e estamos praticamente no. Estava à espera que fosse muito mais difícil pelo equilíbrio do grupo, mas já acabou de correr bem e pronto, e ainda bem, acho que, que agora fechamos, entre aspas. Uhum. Quarta-feira podemos fechar Sim. isto. E passar. Muito bem. Terça-feira, uh... terça-feira. Desculpa, quarta é o Benfica. Benfica joga quarta com a Ajax também em casa, vencer. É, é obrigação. É obrigatório. 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 É mais obrigatório. É mais Mas, obrigatório é, do que obrigação. Sim, é obrigação. Pois. Um, se o Benfica ainda pensa em, em passar a fase de grupos, obviamente que não há outra hipótese que não seja. Ganhar o jogo, apesar de ser um jogo extremamente difícil, o Ajax é uma equipa banal, mostrou isso há duas semanas. O Ajax vai para o empate. Uh, o Ajax, obviamente, que era o que o Benfica poderia empatar aí ganhando cá, seria exatamente, o Ajax exatamente vai... a mesma história. Não o se vai esticar muito. O Ajax vai tentar obter um resultado positivo porque ainda tem um jogo com a capa que pode dar perfeitamente depois a passagem uh, e vai receber o Bayern, porque conseguiu empatar na Alemanha, o que foi o que então dificultou um bocado as contas do grupo. Uh, mas obviamente o Benfica se quer, se quer ainda sonhar em passar um, tem, que, ganhar. tem que ganhar e até pode logo garantir quase também a Liga Europa é ganhar Liga Europa. o jogo porque a não ser que o capa faça uma surpresa e, e, e vença o Bayern por isso lá está, como eu já disse é um jogo que vai ditar muito uh, do futuro a curto prazo do Benfica vamos uh, ver vamos ver como é que vai correr Sim. O Rácio, vamos ver como é que ficou o Rácio. Sim, o Rácio isto. Este, este disso, é o Sporting vai a Londres levar na boca e pronto, boa noite. <risos> não, o Sporting vai meter-se à retranca e tentar levar lá um empate, uh, tentar apostar no contra-ataque. Uh, nesse sentido, eu apostaria em Monteiro e não em Basos. Uh, 
para o tipo de jogo que vamos, que vamos ter. Uh, Nani, a experiência dele pode fazer alguma diferença. A primeira parte do Sporting aqui em Alvalade não foi, não foi péssima, a segunda é sim, que foi, sim, sim, sim. foi muito mal. Achei estranho, sinceramente, a qualidade do Sporting na primeira parte contra o Arsenal. E tentar... porque não estava à espera. Não é tal coisa, os jogadores agigantam sempre um é bocadinho isso, nestes... Exatamente. Nestes jogos acabámos por perder com um gol aos 78 minutos, pode ser que agora uh, consigamos sacar um ponto. Nas bancadas vão estar cerca de 6 mil leões, o que é uma, louvar. uma é de louvar e é uma bela falange de apoio também a uma equipa que, que não nos tem dado assim tantas alegrias nos últimos tempos e pode ser que isso de alguma forma leve os jogadores a ultrapassarem as suas dificuldades em relação a uma equipa muito melhor. Uh, o Nani sempre se deu bem com, contra é o verdade, Arsenal. É verdade, o Nani gosta de jogar contra o Arsenal, pode Sim, ser que faça das suas. Uh, e vamos ver como é que ficam as contas. Esta semana também, como aperitivos, temos o, outra vez um Dortmund Atlético. Vamos ver se o Atlético vinga... Sim, é tudo outra vez. É tudo outra vez, é exatamente. Da, daquilo tudo, não é? Exatamente, o Barça vai até a Itália jogar com o Inter. Uh, temos o Moran Clube Russo uh, o Nápoles PSG talvez seja o jogo mais relevante desta jornada uma vez que vai definir realmente uh, como é que é em termos quem é que passa uh, o PSG neste momento está em terceiro com menos um ponto que o, que o Nápoles uh, sim, é porque exatamente é que o, o vamos PSG ver quem, quem ganhar aqui uh, dá um passo gigante temos e o Nápoles... depois o Liverpool pela frente. Exatamente. Quem dá a segunda mão com o Liverpool. E o Liverpool não ganha todo, pronto, não é aquele colosso tipo Barça que sabes que vai ganhar Sim. todos os jogos, portanto ainda há este grupo talvez seja assim o que está mais uh, baralhado, entre aspas. Não, faz sentido que é o, o, talvez o grupo mais competitivo Sim. Da, da, da fase de grupos. E depois temos o Juventus uh, Manchester United no dia a seguir. Uh, também sabemos para onde é que vai calhar este né? provavelmente, vamos ver se o, se o Tininho começa a marcar na Liga dos Campeões que ele que anda um bocado apagado e se o Mourinho se mantém na Liga dos Campeões não, é, não, porque... é porque o Valência também não está mas a apertar não, está, não, está, não está a apertar os calcanhares mas tanto para a Liga como para, para a Liga como para o Valência ganhando e o Manchester perdendo o Valência passa para a frente é isso Sim, mas eu não digo, eu não, não posto que o Valência ganhe assim ao Young Boys. Ah, então... Sim, depois tinha que fazer bons resultados com os Juventus também. Porque... Sim, sim, sim. Não parece que, que vá acontecer. Acho que o Mourinho vai acabar por passar e ser eliminado logo a seguir. Com bom ah, treinador. Com bom treinador português vai aos oitavos e é eliminado. Não é? Mas tem apresentado um bom futebol, por isso merece muito mais. Sim, existe. alguns em Manchester, alguém estava a ter a mesma conversa que nós, mas em relação ao, outro. ao José Mourinho. O Dortmund, sim, se ganhar. Uh, garante, é forma, aliás. garante a passagem tem 8 golos marcados e 0 golos sofridos em 3 jogos da Liga dos Campeões portanto com o nosso Rafa Guerreiro a entrar nos eixos final, este final, fim de semana fez um também teve, teve as colisões sim, mas este fim de semana um jogo, uh, contra o Wolfsburg jogou a lateral esquerdo e jogou bem, fez um belo jogo sempre ali o Rafa Guerreiro que nós, que nós conhecemos vamos e que ver. queremos, e queremos claro, e queremos, também é verdade e pronto, penso que é tudo uh, esta semana do quinto Beatle. Digam-nos o que é que acham do Peser, do Rui Vitória, do Conceição, dessa malta toda. Até para a semana e divirtam-se. Até para a semana.